0: Aleluya Damos gloria al Dios todopoderoso Al Dios real, al Dios verdadero Vinimos a este lugar para alabar, para glorificar a Dios Porque creemos que hay poder en la alabanza Porque creemos que Dios abre los cielos cuando le alabamos, cuando le exaltamos Y por eso comenzamos este tiempo Alabando a Dios, glorificando al Rey, bendiciendo su nombre y cuando nosotros lo hacemos con todo el corazón, pues Él abre los cielos y no solamente recibe nuestro regalo, nuestra ofrenda de alabanza, sino que Él comienza a desatar su poder. Él comienza a ser recíproco con nosotros cuando le decimos Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, cuando decimos Dios es sanador. Él nos sana Cuando decimos Dios es proveedor Él nos provee Cuando decimos Dios tú eres poderoso Todopoderoso Él obra con todo su poder en cada una de nuestras situaciones Pero no venimos a este lugar Simplemente a buscar el favor de Dios Venimos a exaltarlo Porque reconocemos quién es Él Y por supuesto que Él nos bendice Por supuesto que Él nos abraza por supuesto, hay delicias en su presencia y confiamos en Dios, que este tiempo será un tiempo especial, porque no solamente le daremos a Él, sino que Él nos dará a nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar y creemos que tú preparas nuestros corazones para alabar con libertad al Rey, pero también para recibir su palabra con humildad, con obediencia con lealtad hoy queremos declarar tu presencia en este lugar que hemos consagrado para ti Señor pero aún las personas que nos puedan escuchar a través de este audio sea por la radio sea por internet pues de la misma manera seas tú, Señor derramando tu gloria en cada corazón que se te adora a ti que se aboca a ti Señor sabemos que es una realidad porque tú lo has prometido y tú eres fiel Señor pero queremos que tú sepas que nos estamos acercando a ti con toda humildad reconociendo que ni siquiera somos dignos de acercarnos a ti agradecidos porque ese amor tuyo por nosotros es el que nos permite acercarnos a ti que es un privilegio para nosotros el honrarte Señor que es un privilegio para nosotros bendecirte Señor Que no hay otro Que merezca ser exaltado Que no hay nadie más Que merezca nuestra alabanza Porque solamente tú eres santo Porque solamente tú eres digno Porque solamente tú eres todopoderoso Nadie más merece gloria Solo tú Dios Solo tú Jesús
1: Solo tu rey, oh aleluya, solo tú eres.
0: Y esa necesidad proviene De que nuestra alabanza Que nuestra gratitud No es hacia Él Jesús dijo De una fuente No un pueden brotar dos tipos de agua No puede haber bendición y maldición No puedes alabar a Dios Y amar al mundo eso causa sequedad en tu corazón, en tu vida. Así que si hoy le vas a decir a Dios, tócame, desciende con tu gloria, derrama tu fuego, abre los cielos, hazlo también con un compromiso de solo. De solo enfocarte en el no hoy sino cada día de tu vida Supercapaz. capaz. Eres el único que puedes transformar corazones. Eres el único que puedes no calmar vacíos, sino llenarlos por completo con tu presencia, con tu paz. Eres el único que puedes traer paz en medio de la tormenta eres el único en ocasiones hay tormentas en nuestros corazones y sí, tal vez esa tormenta sea causada por una tormenta externa pero tú puedes conocer a Jesús ese que Habla en tu corazón y le dice a la tormenta de tu corazón, calla, enmudece y esa tormenta le obedece. En paz, en sosiego, en su presencia, Él te da la salida ante aquella tormenta externa. Pero necesitas entregar tu corazón completo, necesitas que Él sea el Rey de tu corazón y tal vez tú dirás, tengo meses, años que acepté a Jesús en mi corazón, la pregunta es, Él es el Rey de tu corazón hacerle la pregunta a tu alma y ella sabe la respuesta pregúntale alma mía Jesús es el rey aquí Jesús es quien está gobernando mis deseos, mis pensamientos mis decisiones cuando Jesús es el rey el Espíritu Santo sanándote, rodeándote Él abre tus ojos para que puedas ver para que puedas experimentar para que puedas estar consciente de que los cielos fueron abiertos por Jesús que su Espíritu Santo puede hacer temblar tu corazón, tu alma, para vivir una vida abundante. Sabe, por mucho tiempo hemos asociado que esa vida abundante tiene que ver con tranquilidad financiera, emocional, familiar de amistades pero yo he comprobado que la vida abundante que Jesús prometió es esa paz interior es poder entenderlo y conocerlo y hoy digo como el apóstol no digo haberlo alcanzado no pero una cosa hago prosigo lo intento cada día el llamado es una invitación a que corones a Jesús como Rey. Que le des el control, la capitanía de tu corazón al Espíritu Santo. Y que tú pases a ser un siervo. Espíritu.
2: los cielos a nuestro favor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, porque no podemos sentir la paz, no podemos sentir el gozo, no podemos sentir la simple tranquilidad que podemos experimentar en este momento, a pesar de las dificultades que podemos estar viviendo en distintas áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, porque Tu presencia nos da gozo, nos da paz. Y es precisamente ese derramar de Tu fuego que hemos clamado en medio de esta alabanza lo que nos da esa paz, lo que nos da esa tranquilidad, lo que nos da esa esperanza de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones Señor tú estás aquí con nosotros y hoy Padre porque sabemos que tú estás con nosotros porque sabemos que tú has estado con nosotros es que hoy en este momento en esta ocasión, en este instante queremos apartar este pequeño espacio de tiempo en medio de la adoración, en medio de la alabanza a Ti, para consagrar ante Tu presencia, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, creyendo, Señor, sabiendo, estando seguros y convencidos de que eres Tú quien has provisto de todo cuanto necesitamos. Gracias, Padre, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, por el lugar donde Tú nos permites morar o vivir como familia. En el nombre de Jesús, consagramos ante tu presencia, Señor, nuestros diezmos y ofrendas como parte de ese agradecimiento por el techo, por el, la vivienda que tú nos permites tener. Gracias, Padre, por los alimentos, por el calzado, por el vestido. Gracias, Padre, por la familia. Gracias, Padre, por las cosas materiales y por las cosas inmateriales también. No tenemos cómo pagar todo cuanto tú nos das. Pero de alguna manera u otra, Señor, alabamos y adoramos tu nombre de la forma como lo hemos hecho. Con alabanzas, con nuestra actitud, con nuestra reverencia a ti. Pero también queremos hacerlo, Señor. Consagrando ante tu presencia, apartando una porción como diezmos, como ofrendas. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe la adoración de nuestra familia toda, Señor. Y que como dice tu palabra, haya alimento en tu casa y también bendición en la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.
1: Y toda la creación se levanta y delante de tu trono proclama ¡Buenos
0: Dios por nosotros Estaremos alegres porque sabemos que Él la seguirá haciendo Alguien pudiera hoy
1: Glorificar al Rey de Gloria Aleluya Oh Gloria en tu nombre Jesús, gracias Rey Oh amor Inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas Hecho
0: Dios por su pueblo
1: Grandes cosas hechos Dios por su pueblo
2: Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él se merece la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alabamos y bendecimos la grandeza del Dios Todopoderoso, del Dios Creador del cielo, de la tierra, del Dios Creador del mar y de todo lo que en ellos hay. Damos gracias a Dios que nos permite alabar y bendecir su nombre. Porque como decía nuestra hermana, se desata el poder de los cielos sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestras familias cada vez que nosotros disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra mente, todo nuestro cuerpo a alabar y a bendecir al Señor. A veces creemos que alabar al Señor es simplemente entonar un cántico, y en realidad ha descubierto el poder del alabanza, entiende que alabar al Señor implica una actitud de todo el ser, de, todo, de, de toda la persona. No solamente es cantar y no solamente es cantar lindo o cantar bonito, cantar tal vez afinado, tener un buen compás, un buen tiempo, tener cuadratura, eh, tener ritmo, en fin, qué sé yo. Todas esas cosas son importantes al hacerlas y si las sabemos hacer, tenemos que hacerlas porque la adoración a Dios, la alabanza a Dios debe ser excelente porque a Dios no se le puede dar cualquier cosa que nosotros podamos tener. Sin embargo, la alabanza es una disposición de todo que implica o que incluye, que involucra todo el ser de la persona, cuerpo, mente, alma, espíritu, todo, todo absolutamente todo. Todo. Cuando alabamos al Señor debemos disponer nuestra mente, disponer nuestro corazón, disponer nuestra alma, darle al Señor lo mejor que nosotros tengamos, no darle al Señor cualquier cosa. En palabras de Jesús puso el ejemplo de aquella viuda que pasó al alfolí del templo a dar lo único que tenía, dos pequeñas monedas. Y Jesús decía, esta mujer dio lo mejor, dio más que cualquier persona rica que haya pasado hoy a dar limosnas, porque dio todo lo que tenía, dio más de lo que podía tal vez dar. Todos hemos en algún momento tenido alguna necesidad y sabemos que cuando hay necesidades, nos limitamos en ciertas cosas, decimos, esto es prioritario, esto lo puedo dejar para después. Y tratamos de esa forma de, de, de solventar las situaciones económicas. A veces creemos de la misma forma, que de la misma forma perdón, funciona en el mundo espiritual o con Dios, que podemos negociar con Dios la alabanza. Y Dios pide de nosotros la mejor alabanza, la mejor adoración. Y quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 23. Libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Y vamos a estar leyendo ahí esos dos pasajes para dar inicio al mensaje en esta mañana. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 Y dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos nuestros corazones, nuestras mentes, aún incluso todo nuestro cuerpo todo nuestro ser ante tu presencia para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que sea la maravillosa presencia de Jesús a nuestro lado dando paz a nuestro corazón para que podamos recibir ese mensaje recibir esa palabra recibir ese consejo que tú tienes para nuestras vidas en este tiempo en el nombre de Jesús Jesús Ligamos y atamos todo espíritu contrario, todo lo que se pueda levantar en contra del conocimiento tuyo y de tu palabra para desviar nuestra atención y para hacernos creer que somos suficientes en nuestro pensamiento. Por Cristo Jesús, damos muchas gracias Padre. Amén y Amén. Aleluya. En este pasaje hay un término clave que encierra de forma muy especial, el mensaje que Dios envía a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Dicho término aparece cinco veces en los dos textos que acabamos de leer y está representado por tres palabras diferentes, pero que obviamente son afines entre ellas. Si usted es un lector acucioso, estoy seguro que tal vez ya tiene una idea del de término al que me refiero. Pero si usted no ha entendido todavía a dónde quiero apuntar, se lo voy a, a, a declarar en este mismo momento. El término al que me refiero tiene que ver con la palabra alabar. Y como dije, tres veces aparecen los dos versos. En el verso 23 aparece tres veces en la forma alabe, cuando dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Entonces, esta palabra que aparece tres veces en este término, obviamente está relacionada con la palabra alabar. La segunda palabra que es relacionada con el término alabar, la encontramos en el verso 24 cuando dice, más alábese en esto, y la tercera palabra aparece también aquí en la parte inicial del verso 24, cuando dice, el que se hubiere de alabar. Entonces, esta es una palabra clave, repito, en, en este pasaje, en estos dos versos de Jeremías capítulo 9. Ahora, el título del mensaje en esta mañana, que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con la iglesia, con ustedes en este tiempo, es en qué ¿En qué te alabas? ¿En qué te alabas tú? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti importante, vamos a decir así? ¿Qué es lo que tú crees que tienes mejor de ti, en ti mismo? Continuando con la palabra esta, alabar, el diccionario de la Real Academia Española define la palabra alabar de la siguiente forma. Decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Esa es la definición de la palabra alabar. Decir cosas favorables de una persona o de algo, resaltando sus cualidades o méritos. Oye, esta silla en la que estoy sentado sí es cómoda, es muy, muy cómoda esta silla. No solamente es una silla de cuatro patas y un espaldar, sino que es cómoda la silla tú estás alabando la silla porque estás sentado en una silla que en realidad es cómoda bueno, si te parece cómoda la silla en la que estás sentado o sentada ahora la palabra original en el hebreo original la que aparece en los originales cuando la escribió el profeta Jeremías o la palabra que Dios usó cuando le dio esta palabra al profeta Jeremías es la palabra hebrea o es el término hebreo, halal, que implica la idea de hacer espectáculo, alardear y de esta forma convertirse en necio, hablar elogiosamente. La palabra halal en hebreo implica incluso la idea de algo que brilla mucho, algo, entonces el término, por eso, Apunta la idea de hacer espectáculo, de, de, de llamar la atención, de alardear. Y el término en español, en nuestro idioma, que creo que tal vez es más cercano a esta idea de la palabra hebrea halal, es adular. Es decir, adular. Cuando yo adulo a alguien, cuando yo le digo a alguien, oye, tú si sí eres especial, tú si sí eres lindo, tú si sí eres bonito, tú si sí eres una persona, tú si sí eres bondadoso, tú si sí eres cariñoso, etc. Cuando yo estoy haciendo esas, esa alabanza de esa manera, decimos que se está adulando a la persona y por lo general, cuando queremos adular a alguien es porque algo queremos obtener de esa persona queremos que esa persona nos ayude en algo o nos abra la puerta para algo nos, en fin qué sé yo para estas cosas que, que nosotros sabemos que sucede en nuestro entorno ahora no es parte del, de, del mensaje en esta mañana, pero siento en mi corazón que es necesario aclararlo porque desde el primer momento en que iniciamos el servicio comenzamos hoy con una nota de darle la importancia a lo que es la alabanza a Dios. Entonces, no es el término o, o, o no es la idea del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, pero debemos aclarar entonces que la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento, cuando digamos en el Libro de los Salmos, se hace una invitación a alabar a Dios, a Dios, a dar adoración a dar alabanza a Dios el término hebreo que se utiliza es un término digámoslo así que es primo de la palabra halal que estábamos uh, 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 hablando ahorita, pero es la palabra hilel. en vez con en vez de a se utiliza i en vez de halal es hilel, i y, y luego e e implica dar exaltación, dar gloria, dar honra, dar alabanzas a Dios. Y esta es la diferencia. Y por eso es que tal vez en muchas ocasiones hay gente que dice que, que la Biblia, que la traducción, que la versión reina valera tiene errores. No. Tal vez la forma en que los traductores, porque a veces creemos, y esto me gusta decirlo en muchas ocasiones, porque a veces lo olvidamos. A veces creemos que hablar inglés es simplemente traducir palabra por palabra lo que quiero decir. Es decir, sí es yes, no, no es no, y, y así, miss stable, piso de floor, y, y ya. Pero la traducción en realidad implica una interpretación. La persona que está... Eh, interpretando, bien sea un texto o está interpretando lo que una persona está diciendo, la persona escucha la frase completa, la oración que la persona está diciendo o la oración que está leyendo, para luego interpretar una idea. Y por eso es que hay diferencias en las versiones que nosotros podemos leer. Hay diferencias entre la versión NBI, la Reina Valera 60, porque se hace una interpretación de la idea que el... Que el que el intérprete lee en el original. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Mas, sin embargo, la palabra de Dios es perfecta, es viva, es eficaz para nosotros. Volviendo ahora al tema, en cuanto a lo que es el pasaje de Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, hemos dicho entonces que la definición de la palabra alabar en el español es decir cosas favorables de una persona resaltando sus cualidades o méritos. La palabra de la cual proviene esta traducción en nuestras Biblias es el término hebreo halal, que, que implica la idea de algo que, que, que se alaba demasiado a sí mismo, que, que, que hace un espectáculo, que alardea demasiado de las cualidades propias que tiene. Y dijimos también que la palabra que... que que habla de la alabanza a Dios, es Gilel, dar adoración, alabanza al Dios de los cielos. Y aunque la palabra alabar no tenga una mala connotación, es decir, no tiene nada de malo que yo diga, eh, yo soy un buen profesional en lo que hago, o yo sé cocinar muy bien, o a mí me quedan muy sabrosos unos espaguetis, yo hago unos espaguetis con, con sardinas muy sabrosos, eso no tiene nada de malo, porque si es la, si es la realidad. Pero aunque estas palabras favorables correspondan a los méritos o cualidades reales que nosotros podamos tener, en algún momento, y aquí es donde viene el problema, y por eso es que Dios dice esto, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el valiente en su valentía. Porque el problema es que cuando nosotros nos compensamos a alabar a nosotros mismos, sin importar que lo que estamos alabando sea real, es decir, que tengamos méritos para alabarnos, en algún momento nuestra humanidad nos va a hacer engreídos. Es decir, nos vamos a jactar de más, nos vamos a vanagloriar, nos vamos a, vamos a hacer unos fanfarrones a tal punto que vamos a caer en el concepto de la palabra hebrea halal es decir adularnos a nosotros mismos darnos más importancia de la que realmente podemos tener y aunque pueda considerarse normal que nosotros los seres humanos cuando prosperamos nos alabemos o las personas o terceras personas nos alaben ante Dios este tipo de conducta no está del todo bien porque el asunto es que cuando nos alabamos demasiado, nos estamos pavoneando, nos estamos exaltando por algo que en realidad no es nuestro. Si tú tienes sabiduría, si tú eres muy inteligente, esa inteligencia, esa sabiduría que tienes, no es realmente tuya. Es de Dios que te la ha dado. Si tú tienes muchas riquezas, la Biblia dice que Dios es el Dios del oro y de la plata y el dueño de todo lo que hay en este mundo entonces realmente no es tuya si fuera tuya te la pudieras llevar cuando te mueres pero cuando te mueres todo eso que hay aquí entonces no es tuya, es prestada si ¿Sí me está entendiendo la idea entonces no está del todo bien que nosotros nos vanagloriemos o nos alabemos demasiado porque es de Dios de quien proviene todo cuanto podemos tener entonces en el verso 23 de nuestro pasaje Dios muestra tres formas posibles en las cuales nosotros de alguna manera u otra nos podemos alabar o solemos alabarnos los seres humanos. Hay, estas son las tres cosas principales en las que nosotros nos podemos alabar y vamos a, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y a conseguir los errores aquí. La primera de ellas Dios dice no se alabe el sabio en su sabiduría, la primera entonces es sabiduría. No es malo tener conocimiento, tener inteligencia o tener sabiduría. De hecho, la Biblia nos dice que si estamos escasos de sabiduría, la pidamos a Dios, el que la dará abundantemente y sin reproche, según Santiago capítulo 1, verso 5. Entonces, ¿por qué Dios dice aquí en Jeremías 9:23: 23, no se alaba el sabio en su sabiduría? Tal vez por esto, es una de las razones por las que mucha gente dice, oye, la Biblia tiene contradicciones. Por una parte te dice, no se la el sabio en su sabiduría, dice Dios. Y por otra parte, oye, si tú te crees que tú eres muy bruto, pídele a Dios sabiduría que Él te va a dar abundantemente y sin sí reproche. ¿Cómo se puede mezclar una cosa con la otra? ¿Cómo se puede entender esto sin caer en la comprensión, sin caer en el dilema o en la, de que hay una contradicción ahí en lo que entre un pasaje y otro? Tomemos como por ejemplo a Salomón. Tomemos como ejemplo a Salomón, un rey que al principio de su gobierno pidió a Dios sabiduría para poder gobernar a la nación que tenía la, la obligación o el llamado de gobernar. Y Dios le concedió la sabiduría que le pidió. Ahora, con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, él llevó a Israel a su máximo esplendor y desarrollo. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Construyó la ciudad, edificó murallas alrededor de Jerusalén, construyó palacios, construyó varias ciudades aparte de Jerusalén en todo Israel. Y Israel llegó a un punto de ser respetada, por todas las naciones alrededor en aquella, en aquella época. Nadie se atrevía a desafiar a Israel, nadie, ni Egipto, ni los filisteos, nadie. Ahora, también, debido a toda esa grandeza que Salomón pudo construir, muchos admiraban la sabiduría de Salomón. Una reina en particular sobresale, la reina de Sabá, una reina que se fue con todo un séquito completo a visitar a Salomón, dice la Biblia. Que se presentó con presentes, con regalos, con especias aromáticas, con oro, con regalos de plata. Porque había escuchado de la fama de Salomón, de la sabiduría de Salomón y ella quería ver con sus propios ojos y escuchar todo lo que Salomón podía decir. No Había forma de comunicarse por WhatsApp, ni por Telegram, ni, ni por eh, redes sociales, no había televisión. Ella no podía ver un video de, de Salomón como, eh, como nosotros podemos ver un video de algún profesor en estos tiempos que tal vez nosotros admiremos. Entonces ella dijo, yo voy a ir hasta allá, Hizo un largo viaje con todo su séquito. Esta mujer admiraba a Salomón quiso conocerlo dice también en segunda de crónicas por lo menos segunda de crónicas capítulo 9 versos 22 y 24 no tiene que buscarlo lo estoy dando solamente como referencia si usted quiere puede anotarlo para luego consultarlo que muchos reyes alrededor de Israel admiraban a Salomón e iban todos los años a visitarlo querían estar con Salomón para aprender algo de él Mire, Salomón era, no sé, como un gurú de, como dicen ahora, un gurú de la tecnología en aquel tiempo. Todo el mundo quería ir a ver allá, a ver qué, qué cosas nuevas había en Jerusalén para entonces llevar a sus reinos, tratar de llevar esos avances que habían en Jerusalén, en Israel, para sus reinos. Entonces la gente admiraba a Salomón por su sabiduría. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el consejo de la propia sabiduría de Salomón le hizo creer que podía hacer cosas que Dios había prohibido para todos los reyes en Israel, incluido él mismo. Y terminó cayendo en una colosal apostasía, es decir, en un colosal abandono de la ley de Dios para el pueblo de Israel. Dios le había dicho al pueblo de Israel en la ley que les dio por medio de Moisés que cuando tuvieran reyes ellos no debían hacer varias cosas. Los reyes debían limitarse, a de varias a eximirse de varias prácticas que tenían los reyes en aquel tiempo. Número uno, acumular grandes riquezas para sí. Número dos, tener muchas mujeres. Dos de las cosas principales que ellos tenían que eximirse. Número tres, cuidar de hacer cumplir la ley de Dios. Ayudar al ministerio sacerdotal, es decir, a los levitas, a que el pueblo cumpliera con la ley de Dios. Y en esas tres cosas Salomón falló. ¿Por qué? Porque en su sabiduría él creyó que estaba por encima de la ley de Dios. Por ejemplo... La Biblia dice, en 2 de Crónicas 9.27, que Salomón acumuló plata y oro para sí. Se hizo muy, pero muy, muy rico, muy, muy, muy millonario. No hallaba qué hacer con el dinero. Y no el tesoro de la nación como tal, sino su tesoro personal. Ese tesoro personal, digámoslo así, del cual... David ofrendó una buena parte cuando se iba a comenzar a recaudar los materiales o a reunir los materiales para construir el templo. Cuando David quiso construir el templo, pero Dios le dijo a David, mira, tú no lo vas a construir. Sin embargo, por tener este propósito, te voy a dar el privilegio de que sea tu hijo, uno de tus hijos, el que construya casa a mi nombre. Y que fue el caso de Salomón. Ahora, Primera de Reyes 11.3 dice que también tomó muchas mujeres para sí. Tuvo más de 700 concubinas. Yo no sé qué comía Salomón. El punto es que la ley de Dios decía que los reyes de Israel no debían tomar muchas mujeres para sí y daba la razón. Decía para que esas mujeres no aparten, no desvíen su corazón de Dios. Y el problema que fue que Salomón, cuando tomó tantas mujeres para sí, de pueblos que estaban a su alrededor, pueblos que tenían religiones paganas, lo hicieron apartarse de la genuina adoración a Dios. Salomón creyó que podía tomar, tomó las primeras 50 mujeres, y su corazón se mantenía bien y creyó que él podía mantenerse. Y llegó a 700 y cuando llegó a 700 dice solamente las concubinas y meter las esposas con las que se casó. Ese es otro numerito aparte. Tuvo como, tres, como casi mil mujeres en total, entre esposas y concubinas. El problema fue que las muchas mujeres que tomó para sí desviaron su corazón de la genuina adoración a Dios. Salomón propició, después de haber construido el templo a Dios, al Dios de los cielos, también levantó altares de adoración a dioses paganos. A la mayoría de los dioses paganos de los pueblos alrededor de Israel, Salomón también propició el culto a esos dioses. Al Dios, por ejemplo, entre algunos de los tantos que adoró, a Astoret, la diosa Astoret, diosa de la fertilidad y del sexo. Estos son uno de los peores eh, eh, escenarios en los que Salomón participó. El culto de adoración a esta diosa incluía orgías. Otro de los dioses que Salomón también rindió culto en aquel momento, el dios Moloch, dios amonita al que hacían sacrificios humanos, especialmente niños. Salomón pasó por fuego a sus propios hijos, a algunos de sus hijos. ¿Por qué un hombre tan sabio haría semejante cosa? Es mi pregunta. Mire, no tenemos dudas de que Salomón fue un hombre muy, muy sabio por todo lo que leemos en la Biblia. Pero a tal punto Salomón se creyó las alabanzas y el reconocimiento que los reyes de alrededor, que la reina de Saba, que el mismo pueblo suyo y que él mismo sabía de sí, porque él sabía que tenía mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucho conocimiento, que él terminó enorgulleciéndose tanto y tanto de ese conocimiento, de esa inteligencia y de esa sabiduría, que terminó olvidándose de Dios. Y terminó al olvidarse de Dios, terminó desobedeciendo leyes, normas, estatutos que Dios había puesto y que él debía obedecer. Esta es la razón por la que Dios dice por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel y a nosotros y no, a nosotros también en el pleno siglo 21 y nos lo recuerda hoy en esta mañana o en esta tarde a ti que me estás escuchando, o en esta noche a ti que me estás escuchando, no te alabes en tu propia sabiduría. Si tú eres una persona que tienes mucha sabiduría, que tienes mucho conocimiento, que sabes muchas cosas, que eres muy inteligente, que tienes un posgrado, dos doctorados, tres maestrías, que sabes cinco idiomas, no te alabes en esa sabiduría y en todo el conocimiento que tienes. Quiero dirigirme entonces al verso 24. Alábese en esto, en el que, se, el que se hubiere de alabar. En conocerme y entenderme, dice Jehová. Lo segundo en lo que nosotros solemos alabarnos los seres humanos. Lo primero es eso, en la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia que podamos tener. La capacidad para resolver problemas. Lo segundo, la segunda parte del verso 23 dice, ni en su valentía se alaba el valiente. Es posible que esta sea una de esas partes donde muchos dicen que la Biblia también se contradice. Porque Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. El famoso pasaje de Josué 1.9. Ajá, ya va. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí viene por medio de Jeremías y nos dice, ni en su valentía se alaba el valiente. O sea, si yo soy valiente, entonces no voy a decir que yo soy valiente. ¿Qué es eso, Dios? Decidiste. Pido, me esfuerzo y soy valiente o no me alabo en ello. No, no lo reconozco, no digo que soy un temeroso, un cobarde, una persona que sale huyendo ante todas las situaciones. Vamos a tomar como ejemplo ahora un caso distinto a Salomón. Vamos a, a, a considerar por un momento el caso de Sansón. Un hombre que fue escogido por Dios desde antes de nacer para ser juez en Israel. Y no juez cualquiera, porque en otras ocasiones he dicho que para mí Sansón fue el primer, el verdadero primer vengador no el Capitán América, haciendo alusión a, a, al personaje de, de ficción, de las tiras cómicas que fue llevado al cine no hace mucho tiempo, hace algunos años atrás, el Capitán América, que dice que según el genio del creador, dice que era, eh, de, o del creador de, esta, de estas historias, era el primer vengador, el famoso Capitán América porque Sansón tenía una fuerza sobrehumana. Pero el hecho de que Dios dotó a Sansón con esa fuerza tenía un propósito. Y uno incluso desde antes de nacer el propósito fue declarado en Jueces capítulo 13, verso 5. Cuando el ángel le dice a sus padres, cuando el ángel le anuncia a sus padres que, que no habían ponido, podido tener hijos en ningún momento, y le dice, bueno, van a, van a tener un hijo, pero este niño va a ser apartado, no va a tomar sidra, no va a pasar navaja por su cabeza, por su cabello, nunca se va a cortar el cabello, porque será nazareo, apartado, consagrado para el Dios de los cielos. Y el propósito de esto es, según jueces, capítulo 13, verso 5, para salvar a Israel de los filisteos. Es el propósito de que Sansón, de que a Sansón Dios lo dotara de esa fuerza sobrehumana que tenía. La fuerza que Sansón tenía lo hizo desarrollar un sentido del valor también bastante temerario, porque Sansón hizo cosas, ok, sí, Sansón tenía mucha fuerza, tenía mucha capacidad, pero también fue un hombre que demostró tener mucha valentía, siendo un, si, comenzando antes de comenzar a juzgar a Israel y a traer salvación para Israel. Una de las cosas en las que Sansón se dio cuenta, Sansón percibió en sí mismo la fuerza que tenía de parte de Dios. Es que en Jueces, capítulo 14, versos 5 y 6, dice que Sansón se enfrentó a mano limpia, sin cuchillo y sin nada, a un león joven y lo mató le metió la mano al león, lo agarró por la boca, le abrió la, la, el hocico, la jeta, como quiera usted ponerlo, le partió la quijada y lo abrió por la mitad. Hay que tener fuerza para hacer eso. Porque ni siquiera con un gatico creo que nosotros podemos hacer eso. Él lo hizo con un león, y un león, no un león viejo, un león joven, dice la Biblia. Entonces Sansón se dio cuenta de que Sí, era como sus padres le habían dicho. Ahora, otra de las cosas que hizo, que, 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 que demuestra mucha valentía, es que lo andaban buscando los filisteos para matarlo, y él se fue y se refugió en un pueblo, en una aldea. Y cuando los aldeanos, las personas del pueblo, se dieron cuenta de que era Sansón, eh, lo fueron para agarrarlo, para, para, para entregarlo a los filisteos. Y él les dice... ¿me juran ustedes que no me van a matar? Y él dice, sí, nosotros lo que te queremos es entregar a los filisteos. Y él dice, está bien. Él les pone sus manos atrás para que lo amarren y se lo entregan a los filisteos. Un destacamento de mil filisteos fue y andaba buscando a un solo hombre llamado Sansón. Se los entregaron, esta gente se los entregó a los filisteos en un valle y en aquel valle, después que se los entregaron a los filisteos, Dice la Biblia que Sansón rompió las amarras con lo que lo habían amarrado como si fuera Pabilo y consiguió una quijada de burro fresca, de un burro que estaba recién muerto por ahí. Y con una quijada de burro mató a los mil soldados filisteos que lo habían ido a poner preso. Hay que ser valiente peso, porque yo puedo tener mucha fuerza, pero enfrentarme a mil hombres, yo solo, armado con una simple quijada de burro, hay que tener valor. Hay que tener guaram, Hay que tener los pantalones bien puestos. En aquel tiempo, bueno, la túnica. Ajá, pero es que eso no fue todo. En una ocasión lo andaban buscando también los filisteos. Pues es que Salomón era, eh, perdón, Sansón era medio atestado también en lo que hacía, en la forma de él vengar lo que los filisteos hacían a. Ah, a los israelitas en una ocasión agarró se cansó, casó no recuerdo cuántas creo que fueron cien zorras no recuerdo bien en este momento y les amarró en las colas unas teas es decir ramas de paja les prendió fuego y las soltó en los campos de trigo de los filisteos en una noche al otro día pregunte usted ¿cómo amanecieron esos campos? totalmente inservibles por eso andaban los filisteos buscando a Sansón. Y en una ocasión se metió en un pueblo de la región de Gaza, porque el problema era que era bastante enamorado también el muchacho. Más enamorado con tu que Enamorado de una muchacha. Y cuando la gente de Gaza se dio cuenta de que Sansón estaba ahí, lo empezaron a perseguir. Y ese fue todo muy tranquilo. A medianoche se despertó y la gente, todo el mundo, todo el pueblo buscando, todos los hombres de Gaza buscando a, a Sansón. Y él agarró, se fue para la puerta de la ciudad. Las puertas de la ciudad eran una cosa que tenían más o menos unas, unos 8 metros de ancho por unos 4 metros de alto de madera de así, de unos 10 o 15 centímetros de ancho. Sacó las puertas de la ciudad. Y se las llevó hasta el monte Hebrón. Y ahí se las puso. Vengan a buscarlas aquí. Se burló de ellos. Ahora, hay que entender la mente de Sansón. Lo andaban buscando, persiguiéndolo a medianoche. Y en vez de él salir huyendo, él agarra, tiene tiempo de desprender la puerta, sacarles la lengua. ¡pum! se va hasta, la, hasta un monte que tenía, unos sé, unos 150 metros, algo así de altura, les pone la puerta allá y les vuelve a sacar la de igual. Ven a buscarla aquí. Había que tener valentía, lo andaban buscando y no era para darle un premio, era para pa matarlo. Y Sansón tiene oportunidad de hacer todo eso. Escúcheme bien, a diferencia de Salomón, Sansón no pidió la valentía o la fuerza sobrenatural que tenía. Salomón pidió la sabiduría a Dios, Sansón no, Sansón, Dios le dio eso desde antes de nacer. Sin embargo, Sansón usó, igual que Salomón, en la fuerza que Dios le dio. Y aunque sus padres educaron a Sansón bajo las premisas de que, que el ángel de Dios les había anunciado, para que el milagro se diera, esto no evitó que Sansón se engriera. Que a Sansón se le pusiera el cuello ancho, que Sansón se sintiera demasiado orgulloso de lo que Dios le había dado. El problema de Sansón es que él estaba tan confiado en el poder de su propia fuerza y en su valentía que le importaba poco si lo que hacía o dejaba de hacer agradaba a Dios o no agradaba a Dios. Ese fue el problema de Sansón. Para Sansón, lo único que importaba era lo que él podía hacer. La primera mujer con la que se casó era una filistea. Y sus padres le dijeron, Sansón, hijo, tú tienes un propósito de parte de Dios, no te cases con esa mujer. Y él se empeñó y se empeñó y se empeñó y sí porque sí porque sí porque sí porque sí porque sí. E incluso obligó prácticamente a que sus padres lo acompañaran a ese matrimonio y sus padres medio se casó enseguida se fue se fueron perdón. No le importaba lo que sucediera. No le importaba eh, dar la respuesta que fuera o responder como fuera, agradar a Dios o no agradar a Dios. Por eso dice. El pasaje, Dios dice en este pasaje, ni en su valentía se alaba el valiente. ¿Sabes? A veces el exceso de valentía nos hace creer que nosotros podemos con todo por nosotros mismos. Y resulta ser que, como dice el libro de Apocalipsis, somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. No tenemos nada. Porque si te da un dolor de estómago, tienes mucha valentía, ahí te agarran de relletito. Mira, tú puedes... Hacértela de muy duro, pero un dolor de estómago te puede hacer llorar. ¿Y dónde queda la valentía? Un juanete, un muñero, el COVID te deja sin respiración y no lo veis. Sansón se enorgulleció tanto del valor que tenía, de la fuerza que tenía, que terminó revelando el secreto de su fuerza. A una mujer que le había demostrado que no era fiel con él. Porque en dos oportunidades previas le dijo, le sacó un invento de cuál era el secreto de su fuerza. Y él se dio cuenta que Dalila lo estaba vendiendo a los filisteos. Pero escuche, era tanta la necedad del corazón de Sansón que no le importaba. Y creyó, llegó en un punto a creer que el secreto de. De, de su fuerza, la que él, yo me imagino que Sansón era que le, que le lucía el pelo largo. Me imagino yo. Porque logre ser, no sé, como César. Usted se imagina César de pelo largo. Hay una aplicación que uno le puede poner pelo a la gente. Vamos a, hacer, vamos a hacer la prueba. La próxima semana lo ponemos aquí, a ver cómo se vería César. En el video para ver cómo se vería César con el pelo largo. ¿Lo hacemos. Ah, dice que no importa Él dice que no importa Yo me imagino que Sansón Obviamente Sansón era Tenía que ser guapo por ahí Dicen que eh, Hubo una película que he hace mucho que, que ponen a Sansón eh, negrito Alto, negrito y flaco Es imaginación La Biblia no dice cómo era Pero yo me imagino que Sansón tenía que lucirle el pelo largo Y bueno, ajá Le lucía el chamo vaquetón no tenía el problema ese que tienen Roseli y César con Diego de andarlo mandando para pa que se pele, que todavía no se ha pelado, ¿verdad? No tenía ese problema que tienen mi esposa y mi hija conmigo también, que tienen que empezar a pelear conmigo para que me pele. A Sansón no, a Sansón nunca tuvieron que andar a sus padres detrás de él para que se pelara. ¿Por qué? Porque el ángel les dijo que nunca se pasaría navaja por la cabeza. Y yo me imagino que, repito, le tenía que lucir el pelo largo para que él no quisiera picárselo tampoco. Él escuchó tantas veces desde su niñez, desde su juventud, que no se debía cortar el pelo, que no debía tomar vino, en fin, todas estas cosas. Pero llegó un punto al final, bueno, al final de su vida no, en este momento cuando Dalila lo vence, que él terminó revelando el secreto del por qué él tenía su fuerza, cuál era el pacto que Dios había hecho, con él, de que no se cortara el pelo, y ese sería, eh, eh, ahí estaría parte de, 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 de la fuerza que él tenía. Que en aquel momento él terminó diciéndole. Y la Biblia dice que cuando Dalila dice: Sansón, los filisteos sobre ti, que él quiso soltarse de las amarras, no pudo. Y cuando se sintió: Ay, ya no tengo pelo, me dejaron calvo, me dejaron pelón. Yo me imagino que Sansón. Cuando le dijo a Dalila, bueno, el secreto de mi fuerza es este, que nunca se ha pasado, se me baja por mi cabello, porque soy nazareo, soy apartado de Dios, consagrado para esto y tal y cual, él pensó que no había ningún problema con que le cortaran el pelo. Pero el problema fue que sí lo hubo. Por eso Dios dice, ni en su valentía se alaba el valiente, sino, como dice el pasaje en el verso 24, alábes en esto al que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tercero, la riqueza. Esta es otra de las cosas que en muchas ocasiones nosotros los seres humanos no solemos alabar. El pasaje dice: Ni el rico se alabe en sus riquezas. Dios no está en contra de las riquezas, para nada. Fue el mismo Dios el que hizo prosperar e hizo rico, hizo millonario al patriarca del pueblo israelita, Abraham, quien también, no es casualidad, también es el patriarca espiritual del pueblo cristiano, es decir, nosotros. Dios tampoco opina, como dicen algunos políticos populistas, que ser rico es malo, pero... Ellos dicen, su discurso es ese, ser rico es malo, pero ellos mismos tienen tanto dinero que de solo ver cómo viven, dan asco. Dios no es así. Dios dice, mío es la plata, mío es el oro, y si, estás, eh, eh, si, si necesitas algo, piden lo que yo te lo daré. Ahora, ¿por qué dice entonces aquí, si Dios prosperó a Abraham de la forma que lo hizo?, y a sus descendientes, descendientes, a Jacob. Jacob fue un hombre supermillonario. ¿Por qué Dios dice aquí, ni el rico se alabe en sus riquezas? Los evangelios sinópticos, hay un ejemplo también para ilustrar esto, o para hablar de esto. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, los tres evangelios narran la historia de un anónimo joven hombre rico que se acercó a Jesús preguntando ¿cómo podía él ganar la vida eterna? Por la forma en que los escritores bíblicos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, narran los hechos y el mismo testimonio de Jesús, podemos inferir varias cosas de este caso, de este ejemplo. Por ejemplo, lo primero, era obvio que aquel hombre joven, era asquerosamente rico. Tenía mucho, mucho, mucho dinero. Demasiado. Lo segundo que podemos inferir es que era temeroso de Dios. Pues, primero, se acerca a hacerle la pregunta a Jesús. La gente ya en el tiempo este que este hombre se acerca a Jesús, ya la gente reconocía a Jesús como un maestro que había descendido de parte de Dios, que venía de parte de Dios. Algunos dudaban de que si era el Hijo de Dios, algunos decían que era un profeta, que era la reencarnación de Elías, de Eliseo, en fin, qué sé yo, pero todos reconocían a Jesús como un maestro que había venido de parte de Dios. Entonces, él se acerca a Jesús a hacer esta pregunta y no se acerca a hacer una pregunta, mira, ¿cómo hago para tener más dinero? Él no llegó a hacer esa pregunta. Él se llegó a preguntar, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Entonces, era un hombre que tenía temor de Dios. Cuando Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, en fin, todas estas cosas, él dice que desde muy temprana edad él había guardado toda la ley de Moisés. Entonces, podemos afirmar una vez más que este hombre era temeroso de Dios. Entonces, también podemos inferir que si el hombre estaba preguntándole a Jesús qué debía hacer para alcanzar la vida eterna, entonces también podemos inferir que él sentía que le faltaba algo por hacer. Él tenía un gusanito en la mente, en el corazón, caminando por ahí que le decía todavía te falta algo. Así como nosotros sabemos en muchas ocasiones que todavía nos falta algo por mejorar en nuestra vida forma de vivir. Todos lo sabemos. Algunos sabemos qué es. Algunos tal vez como este joven, no sabemos de qué se trata, pero sabemos que hay algo que tenemos que hacer. Y este joven quiso preguntar a Jesús qué era lo que necesitaba él, qué le hacía falta para alcanzar la vida eterna. Obviamente, todos sabemos también lo tercero que podemos inferir del pasaje, porque Jesús mismo lo dice el hombre se fue muy triste cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía lo diera a los pobres para después seguir a Jesús el hombre se fue muy, muy, muy triste porque tenía apego a sus posesiones materiales en medio de todo el anonimato de este hombre en este episodio no sabemos de qué forma este hombre había conseguido la fortuna que tenía aunque también podemos inferir que si en realidad había cumplido la ley de Moisés desde el principio, desde, desde que era muy joven, es muy probable que um, el hombre tuviera todas aquellas riquezas, que el hombre fuera un hombre joven. Cuando la Biblia habla de un hombre joven, tendría tal vez unos 30 años, 28, 27, 25 años. Podemos entonces también inferir que es muy probable que haya sido una herencia, que sus padres, su padre le haya dejado toda aquella riqueza acumulada. Ahora, sin que sea importancia el origen de su riqueza, el punto es que la Biblia nos dice que todo lo que hay en este mundo es de Dios, según el Salmo 24.1. Uno de los pasajes que dice esto es, eso. es ese, todo lo que hay en esta tierra es de Dios. Y, e incluso, en el libro de Ageo, del profeta Ageo, capítulo 2, verso 8, dice que a Dios le pertenecen la plata y el oro que hay en este mundo. Entonces, todas las riquezas materiales de este mundo son de Dios y Él las da o Él permite que las posean o que las tengan por el tiempo de vida o por algún tiempo de su vida a las, a las personas, a los seres humanos. Entonces, todo en lo que aquel joven basaba su confianza y esperanza de vida en esta tierra provenía de Dios. Él se entristeció por las palabras de Jesús. Entonces, esto nos dice que aquel joven no podía desprenderse de lo que tenía tanta importancia para él como lo era el también tener temor de Dios. Para él... Estaba las riquezas por un, lado, por un lado en cuanto a importancia en su vida y por otro lado su temor a Dios. El detalle es que la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. No podemos, Jesús dijo, no podemos amar al mundo y a las riquezas y a Dios a la par. No podemos. Tenemos que definir uno de los dos. Uno de los dos tiene que ser más importante. Y lamentablemente mucha gente escoge por encima de Dios a las cosas materiales de este mundo. Sí tienen temor de Dios, pero antes de Dios escogen a las riquezas. Se glorían en las riquezas, se vanaglorían en las riquezas, se esfuerzan por ser ricos o por conservar las riquezas. Y no les importa qué hacer para conservar esas riquezas. Cuando en realidad deberíamos esforzarnos por agradar a Dios por encima de las riquezas. Porque si tú eres fiel a Dios, Dios te va a dar de todo cuanto puedes necesitar. En este punto pienso que la mayoría de nosotros somos como este joven. Y en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay algo que podemos hacer para Dios. O que debemos hacer para Dios. Que debemos mejorar de nosotros mismos para ser mejores hijos de Dios. Pero no sabemos lo que es. Incluso puede que en ocasiones la inquietud y el desasosiego nos lleve a preguntarle al Señor, ¿qué nos falta por hacer? Yo estoy seguro que muchos de los que están acá lo han hecho en algún momento. Y aunque la mayoría de nosotros no somos ricos, millonarios, o tengamos muchas posesiones como aquel joven, Tal vez sí tenemos todavía cierto apego a las cosas terrenales. Y debo enfatizar, cosas terrenales que Dios nos ha provisto. Mira, tú tienes tu casita, bonita, fea, en proyecto, como sea, porque Dios te ha permitido tenerla. Sí, tú trabajaste, te esforzaste, eh, eh, Reuniste dinero, prediste un préstamo, fue una herencia. La forma como sea que la hayas conseguido. Pero es Dios el que te la dio, porque si Dios no quisiera, no la tienes. Tan sencillo como eso. Todo cuanto nosotros tenemos en esta tierra proviene de Dios. El joven rico se fue triste a su casa por lo que debía dejar, por lo que Jesús le dijo, la respuesta de Jesús. Pensó, que era más lo que perdería que lo que ganaría él se alababa él se enorgullecía de sus riquezas más que del conocimiento de Dios ahora por esta es la razón por la cual Dios dice no se alabe ni el rico se alabe en su riqueza y dice el verso 24 más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme y este es el verdadero motivo en el cual nosotros deberíamos alabarnos dice el verso 24 más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová, aleluya Piensa por un momento, por favor, en qué te alabas tú. Ese es el título del mensaje, pero piensa por un momento en ello. ¿En qué te alabas tú? Cuando tú hablas de ti mismo, ¿en qué te alabas tú? ¿En qué te has alabado tú mismo o tú misma? Trata de hacer un diagnóstico que sea sincero de ti mismo o de ti misma. Piensa por un momento, por favor. ¿Qué te causa orgullo ¿Qué te, ¿Qué te hace sentir orgulloso cuando alguien te pregunta por lo que has hecho, lo que has conseguido? ¿Qué te hace sentir orgulloso? Orgullosa. ¿Qué es eso que cuando te lo dicen te hace sentir esponjado, grande? Te hace sentir, sí, ese soy yo. Sí, esa soy yo. Digamos no sé tu familia cuando hablo de familia incluyo no sé padres, hijos apellidos ¿qué te hace sentir? ¿es tu familia lo que te hace sentir orgulloso? ¿pertenecer o tener la familia que tienes? ¿o pertenecer a la familia los, los trucutrú. yo soy de la descendencia trucutrú. la iglesia en la que militas ¿La iglesia en la que eres parte? No sé. La empresa donde trabajas. El negocio que has creado desde la nada. Los logros personales que has logrado conquistar. No sé. Estudios. Emprendimiento. Independencia económica. Si te independizaste de, del yugo de, eh, esclavista de tus padres que te las mandaban a barrer y a limpiar el patio todos los días pero dicen me fui de la casa y ahora limpio yo solo mi casa no tengo nadie que me ayude a lavar los platos ni los corotos tal vez te sientes orgulloso de ser parte de un partido político no sé en fin cualquier cosa que te haga sentir orgulloso que te haga sentir que, que cuando te sientes parte de eso o cuando te dicen, o cuando tú dices, yo soy esto, o yo tengo esto, tú te sientes importante. ¿Ya sabes lo que es? Todo esto lo he dicho simplemente para eso, para crearte una idea, para que puedas dar con eso. Porque a veces, las cosas, parece paradójico, pero las cosas de las que nos sentimos orgullosos, tal vez están escondidas. Porque a veces nos sentimos orgullosos de cosas que no nos atrevemos a reconocer delante de los demás. Porque sabemos que, que son cosas que tal vez no están muy bien. Entonces, ¿en qué te alabas tú? Dice el verso 24, Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escúcheme bien esto. No hay nada que debería estar por encima de esto. En realidad en la práctica no sucede así. Nosotros nos alabamos, nosotros nos sentimos orgullosos de muchas cosas. Tal vez de la profesión que adquirimos, tal vez... De, de la familia, de los hijos que Dios nos dio, tal vez, no sé, de trabajar en un ministerio, en la iglesia en particular, tal vez, no sé, de, de haber pasado de estar, de tener esta iglesia, tiene que 21 años, o bueno, de estar desde el año primero, desde el, los primeros servicios de esta iglesia, tener 21 años en esta iglesia, no sé, o tener 40 años en el Evangelio, pero tener 40 años de conocer al Señor, no es en realidad realidad, conocer a Dios porque es probable que muchos de esos años que tú dices haber conocido al Señor hayas estado caminando en el Señor pero según tus propios términos entonces repito nada debería estar por encima de esto este es el verdadero motivo de alabanza que tú y yo deberíamos tener escúcheme, escúcheme perdón Fíjese como dice el pasaje, alábese en esto el que se hubiera de alabar. En entenderme y conocerme. Mira, ¿cómo puedes tú entender la mente de Dios que es infinita? No puedes. Mira, saberse a, si a nosotros los hombres nos cuesta poder entender a nuestras esposas. Porque a veces ellas quieren que nosotros hagamos algo pero no nos lo dicen. Pero si nos lo dicen que lo tenemos que hacer, entonces, como ya nos lo dijeron, no vale si lo hacemos. Pero si no lo haces, entonces también te buscaste un problema porque no lo hiciste. No, no, estoy hablando yo. Pero ya va, es que ustedes, las mujeres tienen la razón. Nosotros somos muy descuidados. y hablo por mí, ¿no? perdónenme los hombres que estén aquí sobre todo los casados los solteros los que no se han casado todavía vayan agarrando cabitos vayan anotando vayan tomando notas porque no digan después que no se lo advertimos ¿verdad Enio? Right. tal vez las mujeres tienen razón y voy a hablar por mí repito somos muy despistados no prestamos atención a las cosas que deberíamos prestar a las cosas que deberíamos prestar atención no prestamos y a las cosas que no deberíamos prestar atención, les prestamos atención. Así somos los hombres. Pero el problema es que como raza humana, hombres y mujeres, en cuanto a nuestra relación con Dios, somos igual que nosotros los hombres con respecto a las esposas. Tanto hombres como mujeres no podemos en nuestra mente natural poder entender a Dios. Mas Sin embargo, Dios te dice aquí, que tu preocupación debe estar puesta en entender, procurar entender a Dios. Todos los días tu preocupación número uno debe ser entender y conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y esas cosas quiere. Mire, ¿por qué Dios te está diciendo que tú debes preocuparte por entender a Dios y por conocerle? Porque si tú conoces y entiendes a Dios, tú puedes entender el verdadero justicio de, eh, sentido de lo que es la misericordia con las personas, la justicia y el juicio. Tú vas a poder ser una persona ecuánime en el trato con tus semejantes. Tú vas a poder ser una persona que agrade a Dios en realidad. ¿Por qué? Porque te has preocupado por entender y conocer a Dios. Y en eso es en realmente de lo que tú deberías sentirte orgulloso cada día de ti mismo. Que hoy tú te esforzaste por entender y conocer a Dios. Sin importar lo que la gente diga sin importar lo que los demás puedan pensar, puedan creer. Hablamos al principio de la diferencia entre el tipo de alabanza que Dios dice aquí, que nosotros nos damos a nosotros mismos en nuestra sabiduría, en nuestra valentía, en nuestra riqueza, y en cuanto al sentido este de lo que Dios dice en lo, que, en lo cual nosotros deberíamos alabarlo, alabarnos. Perdón. La diferencia en este tipo de autoalabanza personal con el resto de las que Dios critica en Jeremías 9.23, es que esta encierra el entender y conocer a Dios, quien hace misericordia, juicio y justicia, porque esto es lo que Él quiere de nosotros. Así que te repito una vez más. ¿En qué te alabas tú? Y no quiero que me malinterprete nadie mire, no está mal que tú te sientas orgulloso por tus propios logros. No está mal que tú te sientas orgulloso de tu hijo, de tu hija, de tu familia. No está mal que tú te sientas eh, eh, mal, valga la redundancia de la palabra, por ser parte de, de, de una iglesia, de una comunidad, por haberte graduado en una universidad de X. Mira, no está mal que, que tú digas o, o que la gente te alabe porque tú eres una persona muy valiente, que tú te has enfrentado a distintas situaciones en la vida y lo has hecho con, con aplomo. Mira, no es mal que tú te sientas orgulloso por, por la capacidad intelectual que tienes, y por lo que tienes y por lo que has aprendido. Eso no está mal del todo. No, repito, no me malinterprete porque todas estas cosas Dios dice que nosotros las debemos procurar. Si eres una persona que Dios te ha bendecido con riquezas, pues bien, Dios te ha bendecido con riquezas para que tú puedas bendecir a otros también. Esa es la razón de ser, del, de, del hecho de que Dios te bendiga, te prospere, que tú ayudes a tu familia o a tus vecinos, a tus conocidos, en fin, qué sé yo. Tú administras las riquezas que Dios te dio. Eso no está mal, repito. El problema es la forma en cómo nosotros percibimos aquellas cosas terrenales. El conocimiento y la sabiduría, mire Salomón, Dios le dio sabiduría, pero ¿qué hizo con ella? Esa sabiduría más bien, él la, malusó, la mal sí, la mal usó la malversó, es el término correcto. Sansón malversó el ministerio que Dios le había dado, el don que Dios le había dado. Este hombre rico, malversó también, dejó que las riquezas se apoderaran de su corazón. Y todos ellos se alababan en lo que tenían, en lo que eran, en lo que concebían como parte de su propia idiosincrasia. Repito, no es tan mal tener esas cosas. No es tan mal que nos sintamos bien por tenerlas tampoco. El punto es, que dejemos que eso ocupe el centro de nuestro corazón. Entonces, ¿en qué te alabas tú? Ahora, si nosotros intentamos alabarnos por conocer a Dios, si en realidad le hemos conocido, ese mismo conocimiento de Dios nos va a mantener en el lugar correcto. Por eso es que Dios dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerte en conocerme perdón si tú te alabas escúchame bien esto como Dios dice aquí si tú te alabas porque conoces a Dios si en realidad tú has conocido a Dios tú vas a saber tú vas a poder reconocer que en realidad no has ni siquiera has rajuñado una décima parte de lo que en realidad Dios es y Dios quiere si ¿Sí me está entendiendo así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús gracias por hablar a nuestras vidas gracias Padre porque sé que tú has hablado a cada uno de nosotros a cada uno de nuestros corazones Padre no queremos alabarnos no queremos seguir sintiéndonos orgullosos en nuestros propios méritos, en ninguna cosa de este mundo, Señor, que pudiéramos tener, porque obviamente Tú nos, la, no, nos lo has dado, nos la has dado. Hemos entendido, Señor, que si hay algo importante que debería ser, o hay algo que debería ser importante para nosotros, es el conocerte, es el aprender a tener una relación contigo que sea genuina, íntegra y verdadera. Señor, ayúdanos y enséñanos a establecer verdaderas prioridades. Tal vez en nuestra mente y en nuestro corazón, los afanes de este mundo han ganado terreno y, y hemos torcido tal vez un poco las cosas que llenan nuestro corazón. Y tal vez al hacer esta, esta autoevaluación en cada uno de nosotros, tal vez hemos encontrado que como Salomón nos hemos estado alabando en nuestra capacidad intelectual tal vez como Sansón nos hemos alabado en, en, en nuestra valentía o en nuestra fuerza física en aquello que tenemos como hombres como mujeres tal vez en el atractivo físico tal vez en lo que podemos hacer para impresionar a los demás tal vez eso nos, nos ha estado haciendo sentir orgullosos de tal forma Señor que nos hemos olvidado de sentirnos orgullosos de buscar tu presencia cada día tal vez como este hombre rico anónimo de los tiempos de Jesús tal vez no es ni la sabiduría ni las capacidades físicas que podamos tener sino las cosas materiales aquellas, eh, a, aquello que, que ha estado robando el tiempo en nuestro corazón hoy Padre en el nombre de Jesús queremos seguir el consejo que tú dabas al pueblo de Israel por medio de Jeremías Queremos alabarnos en conocerte y en entenderte. Queremos alabarnos, Señor, en que cada día nos esforzamos por obedecerte y obedecer tu palabra. Tal vez fallamos en el proceso, Señor, pero podemos sentirnos al menos satisfechos en que de alguna manera u otra estamos haciendo el esfuerzo por conocerte y entenderte Padre que hoy en el nombre de Jesús en medio de esta oración pueda haber un cambio de paradigma mental un cambio de intención en el corazón de cada uno de nosotros Señor habiendo reconocido que tal vez nos hemos alabado en cosas que no deberíamos hacerlo que hoy podamos decidir Señor quiero alabarme quiero sentirme orgulloso de que mi mayor propósito es entenderte, oh Dios, y conocerte. Así que quiero pedirle, por favor, si es tu deseo, como dice Jeremías 9:24, si es tu deseo comenzar a alabarte en conocer y entender a Dios. Ponte de pie en el lugar en el que estás. Tú que me estás escuchando por radio, haz lo mismo también. Es importante que decidamos. Aquel joven rico se fue triste. No pudo decidir cambiar las prioridades en su mente. la Biblia nos dice que Salomón entró en esta apostasía y lamentablemente no tenemos referencia de que él haya corregido Sansón le sacaron los ojos lo llevaron cautivo mas sin embargo él clamó a Dios lo perdonara y, y pudo tener un, un último acto para reivindicarse Y este joven rico no pudo no pudo cambiar su tabla de valores al menos no en aquel momento tal vez en el futuro lo pudo hacer tal vez no sé, imagino yo, tal vez cuando escuchó todo lo que Jesús vivió, murió, la forma como murió, el, el hecho de escuchar o de verlo, tal vez resucitado, cambió su tabla de valores. Tal vez pudo renunciar a sus riquezas en algún momento. ¿Qué vas a hacer tú? ¿en qué te vas a seguir alabando? levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús pongo ante tu presencia cada persona que tiene su mano en alto en este momento creo en el nombre de Jesús que tú le has traído a escuchar esta palabra porque tienes un propósito especial porque hay cosas que quieres cambiar en su mente y en su corazón. Hay cosas que quieres cambiar de cada uno de nosotros, Señor, en cuanto a la forma en que percibimos nuestra vida. La forma como desarrollamos nuestras vidas a diario. Tal vez nos hemos estado pavoneando, enorgulleciendo, alabando, jactando, Señor, por cosas simplemente materiales cuando deberíamos Señor estarnos alabando por el hecho de que somos tu pueblo de que somos tus hijos reconocidos por ti para tal propósito tal vez hemos pasado nuestra vida tratando de mantener cierto estatus ante los hombres ante el mundo y no nos hemos esforzado para nada en cambiar el estatus nuestro estatus ante ti hoy Padre queremos cambiar esto hoy Padre en el nombre de Jesús queremos comenzar a alabarnos por la simple razón de que procuramos entenderte y conocerte
1: en tu amor y en tu sin más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído
2: Padre, este pasaje dice Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hoy quiero hacer un llamado a cada una de esas personas que desean en realidad entrar a entender y conocer quién es Dios. A esas personas, a esos que quieren entrar y conocer al Señor, quiero pedirles que levanten su mano conmigo y antes de pedirle al Señor que nos enseñe a entenderle y conocerle que nos lleve en el camino de entenderle y conocerle primeramente necesitamos pedirle perdón pedirle perdón por habernos alabado en nuestra sabiduría en nuestra valentía o en nuestras riquezas tú sabes en qué tienes que pedirle perdón a Dios así que vamos a hacerlo en este tiempo repite conmigo Señor Jesús Padre Celestial Espíritu Santo hoy pido perdón por haberme alabado en cosas que no son importantes en realidad te pido perdón Señor por haberme jactado de cosas que simplemente eran importantes para mí pero no tanto para ti hoy Señor te pido que me enseñes a entenderte que me enseñes a conocerte quiero entrar a entender y a conocer al Dios que me provee al Dios de toda sabiduría al Dios de todo valor al Dios de toda riqueza al Dios que me ha provisto de salvación al Dios que me ha provisto de paz y de todo cuanto he necesitado hoy quiero conocerte quiero entenderte Quiero, Señor, que no sean simples palabras, sino un propósito que cambie mi vida por completo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. solamente que intentemos ser un perfume agradable de estar en el templo o tal vez en nuestros momentos devocionales, sino que vivamos de una manera tan consciente en que debemos alabarnos por conocerte y entenderte, que vivimos conscientes a diario de que estamos en tu presencia, ante tu presencia en todo tiempo. Que despedimos un perfume ante ti todo el tiempo, pero que ese perfume pueda ser siempre agradable a tu olfato. En el nombre de Jesús, todo lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aplausos! Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya para finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado próximo, próximo sábado tendremos a las 9 de la mañana nuevamente iglesia de niños y a las 10:30 de la mañana nuestra actividad juvenil del día, el día sábado, por supuesto, en la mañana. Y el domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar. Eso es entonces todo por esta semana. Oramos al Señor para finalizar este servicio. Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Ahora, Padre, que terminamos, que despedimos, que finalizamos este servicio, te pedimos que tú estés con nosotros en medio de cada una de nuestras actividades del resto del día. Bendecimos, Señor, a cada familia, a cada persona de nuestra iglesia. De forma muy especial a cada una de las personas que hoy se han esforzado por estar en este lugar a pesar de las circunstancias que intentaron impedírselo. Declaramos, Padre, tu bendición. Declaramos, Padre, tu provisión para cada familia, Señor. Que nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían, Señor, porque es promesa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestras vidas, Señor, y creemos que Tú vas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas.